0: Bienvenidos a esta final de esta mañana que ha sido como bien enjundiosa, así como con, con bastante, bastante tema para reflexionar, para mirar en esta vuelta a encontrarnos con no solamente con la propuesta para lograr un mejor desempeño en los equipos, sino para poder eh, recapitular todo lo que hemos aprendido desde el comienzo de, del, del programa Bc y también del programa DcO eh, para poder empezar a incursionar en temas más complejos. Eh, parte de lo que yo les decía el día sábado cuando nos encontramos la semana pasada es que esta conferencia, más allá de las evaluaciones y del proceso de certificación y de todo el proceso de cierre, es una conferencia en donde estamos trabajando con temas que son muy relevantes, temas que tienen que ver con aprender a aplicar todas las distinciones y todas eh, los distintos eh, herramientas y propuestas que hemos venido trabajando desde el comienzo en temas que son complejos. Y hoy vamos a trabajar durante el resto del día con eh, uno de los objetivos de esta conferencia que es que ustedes devengan diseñadores de redes conversacionales. Ya Rafael lo trae sí. como, como eh, uno de los temas importantes que contribuyen a la conectividad, pero yo quiero ir más lejos todavía, porque no es solamente un tema de equipos y del de, nivel de desempeño de los equipos. Yo creo que esto tiene que ver también con la vida. Eh, tiene que ver con, con hacerme la pregunta de cómo es el hábitat conversacional en el que habito. Eh, y es allí donde nos vamos a meter y voy a contar con la hermosa y valiosa colaboración de Sandra Cárcamo, que va a estar trabajando con ustedes, y de Miguel Pizarro, a ambos ustedes los conocen. Eh, ya están por allí, yo vi a... a Sandra está ahí saludando, gracias Sandra. Y está Miguel también, eh, por cierto, recién llegado de Ecuador, en donde todos hemos seguido un poco las, las noticias y va nuestra inmensa solidaridad con toda la gente que está cercana a la situación tan difícil que en este momento se está viviendo en Ecuador. Entonces, con Miguel y con Sandra... Eh, vamos a estar trabajando durante todo el día de hoy eh, para, para desplegar este tema que creemos que es uno de los temas que ustedes van a sentir que les da que les abre caminos, caminos en donde, en donde aparentemente no había nada, pues de repente surge una posibilidad. Eh, muy bien. No quiero... Eh, o sea, quiero, quiero avanzar eh, y me van a permitir un segundo solamente para colocar mi cronómetro porque estoy muy consciente de que tenemos un poquito de atraso en la programación, pero eso no importa. Eh, tal vez salgamos un poquito más tarde a, a nuestra hora de la comida, eh, pero les voy a pedir que estén muy presentes en lo que... Voy a trabajar con ustedes. Voy a ir con las láminas, con la ayuda de Alex, Janitza, Hugo. Eh, tengo el chat abierto, de manera de que ustedes me puedan colocar allí cualquier pregunta, cualquier comentario. Siempre cuento con la ayuda, entiendo yo, de Guillermina y creo que es Nico y Francisco, Nicole, Nicole y Francisco. Eh, ah, o Nicole yo te voy a acompañar, Ali, yo te voy a acompañar en el, en el ah, chat. Que no sé quién habla. perdón. María, porque... María, Paz, Anisla, María Paz va a estar en el chat acompañándote sí, y perfecto, yo estoy acá bien. para lo que necesites. Fantástico, muy bien. Entonces me ayudan con el chat eh, y de todas maneras siempre tengo el recurso de levantar la mano virtual, con lo cual rápidamente se colocan aquí en el extremo eh, izquierdo superior de mi pantalla, con lo cual yo ya sé que hay alguien que quiere decir algo o que quiere hacer una pregunta o algún comentario. Entonces no se preocupen por el tema eh, de interrumpir eh, porque prefiero que interrumpan y hagan la pregunta a que se queden. Yo siempre me reservo el derecho de contestar o no, porque a veces la respuesta está 10 minutos más tarde en lo que vamos a presentar. ¿okay? Lo otro que también les quiero decir es que yo tengo una pauta que me interesa ir siguiendo porque sobre todo cuando tenemos poco tiempo, es muy relevante que no se me quede nada en el tintero porque eh, eh, me interesa darles la perspectiva completa de lo que este tema significa. Muy bien. De, de partida, eh, lo primero que tengo en mi pauta acá es que es hora de crecer. Eh, hasta ahora nosotros los hemos mantenido, a todos ustedes como alumnos del programa, los hemos mantenido como muy cuidados, como muy guiados, como muy acompañados en este encuentro con los temas más complejos. Eh, pues a partir de este momento y particularmente porque ya ha pasado mañana eh, esta malla de contención en la que ustedes han estado eh, se disuelve para crear otras, pero se disuelve esta, es muy importante que ustedes ya se sienta gente grande eh, y se atreva a incursionar en los temas que vamos a estar trabajando hoy y mañana. Vamos con la lámina 31, por favor, porque quiero que conecten con el mapa de ruta número 2, el mapa de ruta número 2, eh, que los presenté yo el primer día de la primera conferencia. En ese mapa de ruta yo les decía que en, en contenidos íbamos a trabajar con dos tipologías de conversaciones. Una, conversaciones públicas y privadas, trabajadas el primer día de la primera conferencia, y la segunda es la tipología que divide las conversaciones en cinco tipos de conversaciones que son las que vamos a trabajar hoy. Eh, en ese mapa de ruta nos vamos a quedar trabajando esa segunda tipología que está allí, que es donde dice tercer taller o tercera conferencia. Eh, y nos vamos a estar metiendo en esos cinco tipos de conversaciones para que ustedes puedan comprender su naturaleza y aprender a aplicarlos o a desarrollarlos cuando sea necesario. Ya, saquemos las láminas un ratito. Yo les pido la siguiente, les voy a pedir por número, así que no se preocupen. Eh, este es un tema, el tema de diseño de conversaciones, que les va a permitir hacer eh, y aquí, por supuesto, recuerdo la conversación que tuve hoy en la mañana, en donde veíamos este tema del de castigo, que en el sentido común de las cosas que decimos normalmente en la vida, le tenemos a la palabra hacer. Y yo les pido, por favor, que se acuerden que el hacer tiene que ver con la acción, que la acción está en el modelo OSAR, eh, y que dependiendo de cómo actuamos, obtenemos ciertos resultados y nos constituimos en una persona particular. El, el hacer nos constituye. Para nosotros el hacer genera ser, es decir, está todo como muy, muy vinculado. Eh, y el tema que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con conversar, para nosotros conversar, es una modalidad de hacer. Entonces, María Paz, ponga allí así, tal como lo acabo de decir, conversar es una modalidad de hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense, por favor, que cuando conversamos hay una es una dinámica entre lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Y para nosotros el lenguaje es acción. Entonces, el conversar es acción. ¿Qué es lo que eh, eh, significa esto? Significa que cuando yo desarrollo conversaciones estoy actuando y estoy generando resultados distintos con las conversaciones que realizo. Este es un tema, querida gente, que desafía la resignación en aquellas áreas de nuestra vida en donde nos sentimos resignados, pues ahí está haciendo falta una conversación. Y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. ¿Cuál es la o las conversaciones que necesitamos desarrollar para poder mover el tapete, para poder sacudir la alfombra de nuestras resignaciones y poder devenir valientes? ¿Sabes lo que es un valiente? Creo que se los he dicho antes. Un valiente es un cobarde que no deja que sus miedos lo paralicen. Entonces, es tomar de las manos nuestros miedos y tomar la decisión de empezar a actuar. Y empezar a actuar significa conversar, entre otras cosas, por supuesto, porque no es la única acción posible, pero la acción sobre la que vamos a poner foco hoy es la acción de conversar. Hagan una conexión con la primera conferencia también, esa primera presentación que Rafael les hizo en la primera presentación formal que él hace en la primera conferencia, en donde les hablaba de las conversaciones. Y yo voy a traer dos o tres ideas de las que Rafael les mencionó en aquel momento. Él decía, las conversaciones son el eje principal del trabajador no manual de hoy. y Yo creo que hoy en día son de todos los trabajadores. Es decir, quien trabaja, trabaja conversando particularmente todos los que estamos en esta sala. Es decir, en las conversaciones hoy en día está la principal fuente de agregación de valor. Trabajamos conversando, agregamos valor a partir de las conversaciones. Por eso es que decimos que las conversaciones son la columna vertebral de todo el trabajo que realizamos quienes no trabajamos directamente manualmente. Y creo que todas las personas que estamos en esta sala trabajamos conversando. Desde allí, las redes conversacionales en las que vivo son claves. Entonces, por favor, conecten también con ese ejercicio que hicimos en la primera conferencia, espero que lo recuerden, en donde habían tres círculos y había un círculo chiquitito que decía yo en el medio, ¿se acuerdan de ese ejercicio? Háganme así con la mano, por favor, para saber si lo recuerdan. Ok. Es muy importante que ese ejercicio lo traigan, otra vez, no tiene que ser ahora en este instante, pero por favor, búsquenlo y miren lo que entonces ustedes pusieron en ese ejercicio, porque ese ejercicio revela la salud de la red de conversaciones en la que usted trabaja y en la que usted vive. Me acuerdo que ese ejercicio lo hicimos a nivel laboral y a nivel personal y ustedes pusieron el nombre de las personas y evaluaban cómo era la calidad del espacio conversacional que tenían con esas personas. Seguramente esas calificaciones hoy en día serían distintas. Yo espero que sean mejores porque han logrado intervenir en algunos de los espacios eh, conversacionales que en ese momento estaban muy mal evaluados. Eh, es posible recordarlo para quienes somos del DCO, eh, ahí necesito la ayuda de Valeria, que es la que gobierna el DCO. Sí, Alicia. ¿Quién me habla? ¿Sí? Cuando me hablen, díganme quién me habla porque no sé, no reconozco las voces de todos. Vale, ya. Cuéntame, vale. ¿Hicieron el ejercicio de las redes No, el ejercicio, el ejercicio ese no lo hacen los chicos del DCO. Lo claro, en pues sucesión, profesor, vale. Pero la mayor parte de los chicos del DCO vienen de un CDG, vale decir, de un programa de competencias conversacionales y en ese programa sí lo tienen que haber hecho porque forma parte del trabajo que hacen allí. Eh, entonces, van a tener que ir al cajón de los recuerdos y traer este ejercicio porque es muy interesante mirarlo en el tiempo. Muy bien. Pero en todo caso, algunas de las preguntas que pido que se vayan haciendo eh, y allí tengo una lámina en donde hay muchas preguntas, la, la, la lámina 33, si me la pueden poner, por favor, porque quiero que se, que se hagan las siguientes preguntas. ¿Cómo son mis conversaciones hoy? ¿Cómo converso conmigo mismo? ¿Cómo converso con las personas que me importan? Eh, ¿Cuán expansivas son las conversaciones que tengo con otras personas? ¿O cuán restrictivas? Fíjense que las conversaciones pueden abrir posibilidades o las pueden cerrar. Cuando yo digo expansivas, es porque son conversaciones en las que yo entro y salgo con nuevas posibilidades. Cuando son restrictivas, es una conversación en donde entro y salgo con menos posibilidades de las que tenía. ¿Cuán constructivas o destructivas son mis conversaciones? ¿Cuán efectivo soy en las conversaciones que sostengo? ¿Cuáles son mis competencias para conversar? Mantén la lámina allí, por favor, porque ya voy a ir a la empresa. Pero antes de entrar en la empresa, quiero que se den cuenta que el tema del diseño de conversaciones, eh, lo primero quiero que conecten con la palabra diseño. ¿Qué significa diseñar? Pónganme en el chat, por favor. Sentido para ustedes de la palabra diseñar. Planear, crear, bien, construir, bien. Fíjense que crear y construir tiene que ver con hacer, generar algo que no existe. Cuando yo hablo de diseño, estoy conectada con el futuro. Dar forma, creatividad, estructurar. Perfecto, muy bien, lo tiene. Entonces, diseñar conversaciones significa anticipar el futuro y crear conversaciones que hoy en día no necesariamente existen. O modificar las conversaciones que tengo hoy para darles una forma distinta. Esto me interesa mucho que lo conecten porque el término diseño de conversaciones me tira directamente hacia el futuro. Hacia la creación de algo que no necesariamente existe hoy. Ahora, para yo poder modificar algo hacia el futuro, tal vez lo primero que tengo que hacer es diagnosticar cómo es la red conversacional que tengo hoy para poder detectar en dónde están los problemas, los nudos conversacionales, esa noción, nudo conversacional, ténganla siempre en mente, porque las conversaciones son fluidas, como el aire, fluyen y a veces se estancan, a veces se generan nudos, conflictos, tensiones, que produce que esa fluidez, de las conversa esa fluidez natural de las conversaciones no exista y más bien existe un estancamiento, existe un, un endurecimiento de esa fluidez. Muy bien. La vida, queridos, queridas, se parece a la calidad de mis conversaciones. Dime cómo conversas y te diré de qué sufres, de qué te alegras, ¿Cuáles son tus éxitos y cuáles son tus fracasos? Lo primero que nosotros hacemos en consultoría cuando entramos en una organización es hacernos la pregunta ¿Cómo se conversa en este sistema? Y aquí vuelvo a las preguntas ¿Cómo se conversa en esta empresa? ¿Qué conversaciones hay abiertas? ¿Qué conversaciones están cerradas? ¿Qué conversaciones existen y son fundamentales ¿Y cuáles conversaciones faltan para que esta organización pueda llegar a los niveles que quiere llegar? ¿Qué hábitos conversacionales son saludables? ¿Y qué hábitos conversacionales son tóxicos? ¿Les ha pasado que entran en una conversación y salen de esa conversación con ganas de ducharse? ¿De tomar una ducha? Eso ocurre porque la conversación fue tóxica algo con ganas de lavarme la cara o lavarme las manos o, o sacarme la conversación de encima porque la conversación de alguna manera me intoxicó. Entonces hay, hay conversaciones que son así y hay, es más, hay conversaciones que se instalan como hábitos y que son tremendamente tóxicas para la organización. Ok. Si las conversaciones son tan importantes... Pensemos un ratito en la empresa, ¿por qué en el espacio de la organización, el espacio de la empresa, son tan fundamentales las conversaciones? ¿Y cuáles son las modalidades empresariales actuales que hacen difícil el desarrollo de una conversación efectiva? Eh, la, la velocidad con la que vivimos puede ser que en algunos momentos sea un gran enemigo conversacional porque necesitamos que todo sea rápido, porque tengo dos minutos para, para establecer una conversación. La dificultad que tenemos, porque la mayor parte de las conversaciones transcurren hoy, ni siquiera en los emails, en los chats, en los distintos chats que tenemos. A veces el WhatsApp es, es un tremendo posibilidad, posi, posibilitador de conversaciones, porque me da instantaneidad, me da agilidad, sin embargo, ¿cuáles son las conversaciones que no puedo tener a través del WhatsApp? En donde la instantaneidad del chat me impide tener el carácter, el tipo de conversación que hace falta para poder elevar nuestros niveles de desempeño. Rafael lo decía antes, los entornos organizacionales son cada vez más complejos. Yo ya no tengo conversaciones solamente marcadas por la jerarquía, en donde yo tengo un conjunto de gente a la que, re, que me reporta eh, y reporto a su vez a alguien, entonces las conversaciones son así como verticales, marcadas por eh, la autoridad. Hoy en día no es así. Hoy en día yo tengo que conversar con mucha gente con las cuales tengo niveles horizontales, es decir, son mis proveedores, eh, son mis aliados, eh, son mis clientes, y con esas personas con las cuales no hay una autoridad, las conversaciones adquieren una complejidad distinta. Entonces, piensen un, en, por un momento en su lugar de trabajo cuáles son las conversaciones con las que tienen alrededor y piensen en el nivel de complejidad que esas conversaciones aportan. Ni, ni siquiera quiero, eh, y lo tengo que agregar, pero eh, estamos recién dándonos cuenta de qué es lo que significa el ingreso de la inteligencia artificial en los espacios organizacionales, porque mis conversaciones empiezan a estar mediadas por una máquina. Entonces, ¿cómo vamos a conversar con las máquinas? Es decir, ¿cuál es el tipo de conversación que es adecuada para tener con una máquina que me responde eh, y que además está alterando mi vida y la vida de mi equipo de la manera como eh, lo va a hacer todo esta, este, este ingreso de la, de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Ok, sacamos las láminas por un ratito, y pregunto para el chat, ¿cuál es la competencia de todas las que hemos trabajado más relevante en el territorio de las conversaciones? Póngame en el chat, por favor. La escucha, dice Lucila de primero. Hmm. Hay bastante consenso. Muy bien, la escucha, fantástico. Ya Rafael lo mencionaba en la presentación que les hizo antes. Claramente, la escucha es clave en la efectividad de nuestras conversaciones. Pero la escucha, no solamente la escucha activa como la aprendimos en el siglo XX, sino la escucha ontológica que ustedes han aprendido acá. La escucha entendida como la posibilidad de transformarme por lo que el otro me dice. Lo que llamamos la escucha ontológica, Magda. Excelente. Porque escuchar en una conversación no significa defender mi punto de vista. Significa permitir que la conversación me transforme. Y aquí la etimología de la palabra conversación nos ayuda. Fíjense que conversar es con, el, el prefijo con, que significa hacer algo con alguien, y luego versar, que significa dar la vuelta. Conversar desde el punto de vista etimológico significa dar la vuelta contigo. Y eso a mí me parece muy hermoso porque habla del poder transformador de las conversaciones. ¿Les ha pasado ¿Entrar en una conversación de una forma y salir completamente de otra? Ese es el poder transformador de las conversaciones. Significa que yo puedo dar la vuelta contigo. Es decir, entro de una manera y salgo de otra. Y eso radica, ese poder transformador radica en la escucha ontológica. Muy bien. Vamos con la lámina 32, por favor, porque esta tipología que vamos a trabajar durante todo el día de hoy arranca desde el quiebre. Esa misma. No les voy a hablar demasiado del quiebre. Ustedes a estas alturas son expertos en quiebres. Eh, han estado trabajando con quiebres desde hace mucho rato, pero... ¿Qué significa hacer, hacer un quiebre? Hacer un quiebre significa interrumpir eh, la deriva de los acontecimientos diciendo esto tiene que cambiar, diciendo basta, diciendo trayendo, sacando de la cotidianidad algo y trayéndolo a mi atención para poderlo transformar. Las conversaciones son la herramienta fundamental para poder superar un quiebre en el liderazgo, en la gerencia y aquí les quiero hablar de por lo menos tres capacidades que tienen que ver con eh, la gestión de quiebres la gestión de quiebres es clave en el liderazgo clave en la gerencia primera competencia la capacidad para declarar quiebres sobre problemas que los demás están viendo pero que nadie se hace cargo. Capacidad para declarar quiebres en donde cuando todo el mundo ve un problema y no se está resolviendo. Segunda, capacidad para declarar quiebres sobre problemas que los demás no ven. Eso constituye un líder, el líder. La capacidad para declarar quiebres en situaciones que los demás no están viendo. Y tercero, capacidad para declarar quiebres sobre problemas que todavía no existen. Es decir, la capacidad para anticipar quiebres que todavía no están presentes, pero que vienen, y déjenme decirles que esto es competencia clave en el mundo que estamos viviendo hoy capacidad de anticipación y de declaración de quiebres porque eso nos permite ir resolviendo ir preparándonos crear las condiciones para poder enfrentar un quiebre que todavía no estamos viviendo muy bien eh, vamos con la lámina creo que era la 31 por favor Sé que los estoy volviendo locos, chicos de logística, perdón, eso. Porque allí tenemos las cinco conversaciones que vamos a trabajar. Ahora, estas conversaciones tienen una característica que las une. Son cinco repertorios conversacionales para cuando enfrentamos un quiebre. Entonces, enfrentamos un quiebre y la primera pregunta que nos vamos a hacer a partir de ahora, porque antes no tenían la conciencia, es cuáles la, o las conversaciones que me permiten enfrentar este quiebre. ¿Cuáles son las conversaciones que me permiten enfrentar este quiebre? Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que aprender es a distinguir, porque no puedo intervenir en un mundo que no soy capaz de distinguir. Eso es lo primero. Entonces yo les voy a contar, bueno, no yo solamente, con Sandra y con Miguel, les vamos a ir contando cuáles son las características principales de cada una de estas cinco conversaciones. De manera que ustedes como que generen la piel, generen la sensibilidad que les permita darse cuenta de en qué consiste esta conversación. Saber cuando estoy metido en una conversación esta conversación es de juicios y explicaciones, es de coordinación de acciones, es de posibles acciones, es de posibles conversaciones o es de construcción de relaciones. Distinguir, eso es lo primero. Y luego, aprender a hacerse la pregunta, ¿cuál es la conversación que yo quisiera tener para poder resolver este quiebre? Y entonces ahí entra el diseño que es la posibilidad de generar las condiciones para que una conversación que no está presente aparezca, se realice y entonces logremos los resultados que queremos lograr. A eso lo vamos a llamar construcción de flujos conversacionales. Entonces, María Paz, póngame allí en el chat Creación de flujos conversacionales. Ese es el objetivo de lo que estamos trabajando. Que no es una sola, una sola conversación, sino combinar estas cinco conversaciones en un flujo conversacional que se hace cargo del quiebre que estamos viviendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Háganme así o así para repetir en caso de que sea necesario. Acuérdense, por favor, de hacerme preguntas si hay algo que no se está entendiendo de lo que estoy diciendo. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, ya lo dije, ¿verdad? Vamos a explicar y luego vamos a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque si ustedes no manipulan la conversación, si no la viven, va a ser muy difícil que la puedan reconocer primero y que la puedan rediseñar después. Entonces, vamos a ir al laboratorio conversacional. Acuérdense que la condición para entrar en el laboratorio conversacional es tener la camarita encendida. Porque si no me doy cuenta de cuál es la dinámica conversacional, es muy difícil que pueda intervenir. Solo puedo intervenir cuando me doy cuenta. No soy capaz de transformar el mundo si no soy capaz de distinguir lo que me pasa. Entonces, la única forma de que ustedes se conviertan en diseñadores de redes conversacionales es que aprendan a distinguir las dinámicas conversacionales. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo distingo una dinámica conversacional? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que percibir? Si quiero darme cuenta de cuál es una dinámica conversacional. En el chat, por favor. ¿Qué tengo que percibir si quiero observar dinámicas conversacionales? Bien, Tania, los juicios que están presentes, la emocionalidad, excelente, el cuerpo, las afirmaciones, excelente, eso es. ¿Qué tengo que percibir para ver conversaciones? Lenguaje, cuerpo y emocionalidad. Pero las tres en dinámica, porque la conversación es Siempre el resultado de la dinámica de varias personas y la puedo observar en su lenguaje, en su emocionalidad y en su cuerpo. Muy bien, ya estamos clarísimos. De alguna manera, lo que estamos haciendo es que les vamos a entregar los lentes, los anteojos de estas cinco conversaciones para que ustedes sean capaces de mirarlas primero y de rediseñarlas después. Muy bien. Algunos tips finales, podemos sacar las láminas por ahora. Ya, las, ya les voy a pedir la siguiente, pero por ahora la podemos sacar. Primer tip importante, las conversaciones son herramientas básicas del liderazgo. Si yo quiero cambiar una situación de mi equipo, de mi empresa, de mi familia, tengo en las conversaciones una herramienta que tengo que aprender a utilizar. Primera cosa. Segunda, ante todo problema, siempre hay una conversación posible. Entonces la pregunta es, ¿con quién y cuál es la conversación que tengo que dar? Tercero, ¿se acuerdan del corazón del ciclo? ¿Del ciclo de coordinación de acciones? ¿Quién me pone en el chat? Bien, los componentes del corazón del ciclo. ¿Se acuerdan de la confianza? Bien. Pero hay un segundo que no me lo están diciendo, que es muy importante. Tiene un nombre raro. Yo entiendo que no se acuerden. Bien, María Fernanda. Trasfondo compartido de inquietudes. Pues déjenme decirles que el corazón del ciclo es un resultado de las conversaciones que damos. Es decir, si yo quiero generar un corazón del ciclo fuerte, y les dije cuando les presentamos el ciclo de coordinación de acciones en la segunda conferencia, les dijimos que ese corazón era clave en todo el proceso de coordinación de acciones. Si yo quiero generar un corazón fuerte, es a través de las conversaciones que lo logro. Entonces, parte de lo que vamos a ver a, a lo largo de todo el día es cuáles son las conversaciones que fortalecen el corazón del ciclo. Muy bien. Vamos entonces, dicho esto, ¿verdad? a tal vez entregarles una última imagen que a, a mí personalmente me gusta y me acompaña a lo largo de la vida eh, antes de que entremos en la primera conversación. Y es la imagen de ser jardineros de las conversaciones. Si yo miro mi vida y mi vida con otros como un jardín, me puedo dar cuenta que a veces ese jardín se me seca como que las plantitas están medias tristes, medias muertas, eh, y yo tengo que jardinear un poco, tengo que mover la tierra, tengo que abonar, tengo que traer eh, nutrientes, eh, tengo que a veces sembrar nuevas semillas, nuevas plantas, eh, y eso es generar nuevas conversaciones, eh, porque a veces nos pasa, vivo con una persona durante 20 años y parece que las conversaciones se van como muriendo y termino a veces conviviendo con un perfecto desconocido porque las conversaciones entre nosotros ya han desfallecido entonces es hora de jardinear es hora de volver a nutrir el espacio conversacional entonces quiero que se queden con esa imagen un poquito más orgánica de las conversaciones que sientan eh, con las conversaciones, yo lo que estoy haciendo es creando vida. Eso es lo que más me importa de lo que vamos a hacer a partir de ahora. Muy bien, Tanchan. vámonos entonces con la lámina de conversación de juicios y explicaciones, por favor. Porque es la primera que vamos a trabajar. Si necesitan el número, me dicen es esa misma, perfecto. La conversación de juicios y explicaciones surge porque los seres humanos somos unos seres bien particulares. A todos los seres vivos del planeta les ocurren cosas. Pero los seres humanos necesitamos explicarnos lo que nos ocurre y eso hace la diferencia. Los seres humanos generamos explicaciones sobre las cosas que nos pasan. Me ocurre algo en la cotidianidad de la vida surge un problema y la primera pregunta que, que aparece es ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué nos pasa esto? y empezamos nuestro cerebro solito porque tenemos un cerebro explicativo muy fuerte y entonces rápidamente nuestra mente empieza a generar narrativas explicativas de lo que nos ocurre déjenme decirle que esto es tan tan importante que hay personas que dedican su vida entera a generar explicaciones sobre las cosas que pasan. Producen libros, nosotros compramos eso, esos libros, los consumimos. De hecho, la biblioteca, yo tengo aquí justo detrás de ustedes mi biblioteca, el 80% de los libros que están allí son explicaciones sobre distintos fenómenos que me importan. Entonces yo voy a la librería, o hoy en día ya casi no voy a las librerías, voy a buscar Libre o voy a, o a Amazon y coloco allí el nombre de una persona que de alguna manera escuché que tenía una muy buena explicación sobre un fenómeno que me importa. Compro el libro, electrónico o físico, lo leo y me nutro de esas explicaciones que alguien generó sobre hechos que nos importan. Las explicaciones son importantes. Pónganme por qué, cuál es el, el, el poder que nos entrega el explicarnos las cosas que nos ocurren. Pónganmelo en el chat, por favor. ¿Por qué piensan ustedes que explicarnos lo que ocurre es importante? Muy bien, dan contexto. Bien, nos da respuesta a preguntas construyen sentido, excelente, nos permiten entender, muy bien, nos tranquilizan, bien, nos expanden, nos dan tranquilidad, combaten nuestros miedos, muy bien Romina, me permiten entender las inquietudes de otro, excelente, bien, todo lo que dijeron en el chat es muy son buenas respuestas a por qué las explicaciones nos importan tanto. Ahora, todas las conversaciones que vamos a trabajar tienen un poder que nos entregan e implican un riesgo. ¿Sí? Todas. Entonces, cada conversación que trabajemos, ustedes se van a preguntar siempre cuál es el poder que me entrega y cuál es el riesgo que implica. Porque al final, ser diseñadores de conversaciones significa ser capaces de aprovechar el poder que la conversación me entrega, minimizando los riesgos que ella trae. Entonces, todo lo que ustedes me colocaban antes es significa eh, aprovechar el poder de la conversación. Perdón, es que Claudia pregunta nos van a compartir este PPT. Ah, bueno, ya veo que le están contestando que está en el cuadernillo. Yo entiendo que todos ustedes tienen un cuaderno digital y todo esto lo tienen. Además, que les quiero decir a la gente del ABC, porque la gente del DCO todavía no termina, que ustedes el día lunes van a recibir un desafío adicional. No sé si esto es una buena o una mala noticia, pero van a recibir un material con el cual en el cual van a poder leer un texto sobre diseño de conversaciones y un texto sobre rutinas defensivas del callar, que es el tema que vamos a trabajar mañana. Esto es importante porque algunos de ustedes podrían querer hacer una sesión adicional con su equipo de aplicación para trabajar los dos temas que vamos a ver en esta conferencia, el diseño de conversaciones y rutinas defensivas del callar. Vamos a ver otros temas adicionales, pero particularmente esos dos, puede que ustedes los quieran trabajar con sus equipos de aplicación. Entonces, el desafío que van a recibir el lunes eh, tiene esa característica. Es para que puedan hacer un ejercicio con ambos temas con los equipos. Muy bien. Entonces, necesitamos explicarnos. La explicación nos permite todo lo que, lo que dijeron ustedes en el chat. Entender lo que nos pasó, construir sentido sobre lo que nos ocurre, etc. Pero ¿cuál es el riesgo más importante de esta conversación? Creer que con la conversación de juicios y explicaciones resolvemos los problemas. Y aquí quiero decir algo muy nítido. Explicar no es resolver. Yo quiero que eso lo, lo entiendan y, lo, y, lo, y lo, como que lo procesen, lo, lo dijeran. Cuando yo me explico un problema, no lo estoy resolviendo. Solo lo estoy explicando, solo lo estoy entendiendo. Y esto es válido también en el coaching. Porque muchas veces en el coaching nos quedamos en una conversación de juicios y explicaciones. Entonces, ah, ya entendí, claro, es que mi mamá llegó, eh, era inmigrante y llegó en ese año y le tocó vivir tales y cuales cosas, y a mis hermanos les pasó, y a mí en la escuela me ocurrió, ya, entendí. Y cuidado, porque entender no es resolver. Entender algo no significa que soy capaz de trascender de superar, entonces María Paz por favor, explicar no es resolver yo entiendo que María Paz yo estoy hablando con María Paz, pero no sé si es María Paz la que me está ayudando en el chat entiendo que sí, ¿verdad? tranquila, sí, ahora está Ana P ah, ok, okay Ana P, gracias, entonces voy a dejar de hablar con María Paz y empiezo a hablar con Ana P gracias Ana P eso es esa, esa, esa fórmula me interesa mucho que quede allí eh, déjenme analizar un, brevemente la conversación de juicios y explicaciones Desde el punto de vista del lenguaje Obviamente está formada por juicios Y por narrativas que son encadenamientos de juicios Eso es el lenguaje Desde el punto de vista de las emociones Las explicaciones que generamos Tienen la emoción del problema o del quiebre Que estamos buscando explicar Y desde el punto de vista del cuerpo Quiero que trabajemos un poquito con el cuerpo. Aléjense de la silla, por favor. No, de la silla no. Aléjense de la mesa, por favor. Como si fuéramos a hacer un centramiento. No vamos a hacer centramiento. Pero sí necesito que estén un poquito lejos de la mesa. Ok. Entonces, pónganse en postura de centramiento. No vamos a hacer centramiento, pero póngase en una postura neutra. O sea, derechitos, lo más conectados ok, uh -huh. enderezando la columna, ok, ahora, piensen en un problema reciente, un problema que tengan fresquito, ¿sí? Y pónganlo al frente de ustedes, el problema, así como, como que lo tienen físicamente al frente de ustedes. Y dejen, empiecen a hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y dejen que el cuerpo adopte la postura de ese por qué. Sienten en el cuerpo el, el efecto de la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Ajá. Fíjense... Todos los ojos se bajaron, los hombros empiezan a caer. Ahora, intensifiquen lo que están sintiendo en el cuerpo, por favor. Pónganlo más, más intenso. Ok, salgan de allí y vayan al chat y pónganme lo que sintieron. Lo que sintieron en el cuerpo. Bien, agobio, hmm. pesadez, me sentí chiquita, desesperanza, miedo, eso es. Bien, bien, ahí lo exageramos un poco, ¿verdad? o sea porque, Pero lo exageramos para que pudieran sentir cuál es el peso de esta conversación y fíjense que muchas veces en la organización me reúno con el equipo y la conversación de juicios y explicaciones se instala y se convierte en un hábito. Y todas esas cosas que me están poniendo allí empiezan a circular en el equipo y yo veo un equipo que físicamente está cada vez más doblado, cada vez más pesado, porque la, ese es el efecto que tienen eh, cuando nos quedamos pegados en la conversación de juicios y explicaciones. En ese caso surge la versión enferma de la conversación de juicios y explicaciones la siguiente lámina por favor que es la conversación de justificaciones la conversación de justificaciones es una conversación de juicios y explicaciones sostenida en el tiempo que se queda pegada y entonces empezamos a quedarnos atrapados por todos esos juicios y todas esas explicaciones al punto que se convierte en una queja ¿Se acuerdan de la queja? La vimos en el ciclo de coordinación de acción. La característica principal de la queja es que yo soy la víctima. Soy la víctima del mundo. No, esto me pasa a mí, claro, porque soy mujer, porque tengo la edad que tengo, porque nadie me mira, nadie me quiere, en fin. Ahí estoy, en la queja permanente, en donde los demás tienen la culpa. Y entonces surge este dedo, por favor. Quiero ver el dedo de todos. Haciendo así. No, este, el dedo índice. Haciendo así, no haciendo así. Haciendo así, tú eres el responsable. Tú eres el culpable. Tú, porque tú no me dijiste, porque tú no me enseñaste, porque tú no me quisiste, porque tú no me miraste lo suficiente, etc. En donde el mundo es el villano y yo soy la víctima. Y un, tiene varias características interesantes esta conversación, pero yo quiero que lo vivan, no quiero contarles más. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a Sala Chica, los coaches ya tienen todas las la recomendaciones e instrucciones para hacer un ejercicio de una conversación de justificaciones, pero por favor, observen la dinámica, ¿sí? Cuando regresen, les voy a dar algunas recomendaciones, pero quiero solamente que observen la dinámica de esta conversación que puede ser altamente perjudicial, pero acuérdense que tienen que ir al laboratorio conversacional con la camarita encendida y dándose cuenta de lo que les ocurre.